1: šonedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim masu pulcēšanās vietas vienmēr
2: ir teroristu mētis.
3: This is a European phenomenon that we dealing with.
4: Ja tāda stabila sistēma vēlmiest, tad no gaisa nekrīt.
1: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Obama, Merkel, Putins, Staļins, Hitlers un tagad arī Donalds Trumps. Žurnāls Time Amerikā jau 90. reizi izsludinājis gada cilvēka titulu ieguvēju. Protams, Trumpam piešķirtais gods izraisīs protestus un pārmetumus un tālab žurnālam nācies atgādināt, ka tituls nepienākas gada iemīļotākajam cilvēkam, bet gan tai personai, kura vislielākā mērā labā vai sliktā nozīmē ietekmējas gada notikumus. Galvenā redaktora Nancy Gibza pamatoja Trumpam piešķirto godu ar to, ka viņš citēju Amerikai atgādinājis, ka izmismas labi papildina demagoģiju un ka patiesības mēru nosaka tikai un vienīgi tas, cik ļoti ticam personai, kas to runā. Trumps atmodināja un iedrošināja aizmirsto vēlētāju, padarot viņu dusmas vispār atdzītas un pāraidot viņu bailes plašākā mēdīju telpā. Trumps tagad virzīs rītdienas politiku, sagrāvis vakardienas politisko kultūru. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim par populistu dusmām, bailēm un draudiem, par mediju un troļu meliem, un to, kāpēc ir vērts atspēkot propagandas puspatiesības ar vienkāršiem faktiem, kas parāda, ka patiesība nav nemaz tik melna kā to mālē. Sāksim ar to, ka romas pāvests nesen salīdzinājis mediju melīgo ziņu izplatīšanu ar slimīgo aizraušanos ar izkārnījumiem, tikmēr Eiropas parlaments nosodījis uz Eiropas šķelšanu vērsto krievijas un fundamentālistu propagandu.
0: Daudz šobrīd tiek spriests par to, kā cilvēki mūsdienās piekļūst informācijai. Un par to, cik patērētais spēj izvērtēt informācijas patiesumu. Atklātā intervijā, beļģijas katoļiknedēļas izdevumam tercijo, pāvests Francisks salīdzināja mediju apmātību ar skandāliem un puspatiesībām ar koprofilī vai aizraušanos ar fekālijām. Viņš turpināja šo analoģiju norādot, ka arī sabiedrība mīl patērēt šos produktus. Tas ir kaitīgi un tas ir grēks. Nevaram gaidīt, ka cilvēki varēs nopietni spriest par kādu situāciju, ja mēdītais sniedz tikai daļu no patiesības, daļu noklusējot. Tā ir dezinformācija. Tā mēdīja dara mums pāri. Tik veidoti uzskat, kas balstās tikai daļā patiesības. Tā pāvests Francisks. Papildus pēdējā laika viltus vai pseidoziņu izplatībai, analītiķi arī kritizē sociālo mediju platformas, piemēram, Facebook, kur veidojas tādas kā atbalstēlpes, kur cilvēki ilgstoši uzturas tikai savu uzskatu atskaņās, nesaskaroties par daudzpusīgu argumentāciju. ASV pseidoziņu propagandas un dezinformācijas plašā ietekme tiek rūpīgāk pētīt kopš prezidenta vēlēšanām. Piemēram, Facebook – Vēlēšana kampaņas pēdējās nedēļās vairāk tika publicēts viltu ziņas nekā īstās, un tā kā cilvēki arvien biežāk patērē sociālos tīklos iegūto informāciju, tad risinājumu fenomenam jāmeklē ar pašu sociālo tīklu palīdzību. Tālāk pēdējā laikā Facebook cenšoties atspēkot pārmetumus par tā lomu, nepatiesību un propagandas izplatībā, sācis pārbaudīt jaunu rīku, kas palīdzēs atpazīt un slēpt viltu ziņas sociālā tīkla informācijas plūsmā. Cik tas būs efektīvi, to vēl redzēsim. Arī Eiropas parlamenta deputāti, satraukušies par pret Eiropas Savienību vērsto propagandu, ko izplata Krievija un islāma terora grupējumu. Parlamentārieši prāti naidīgā propaganda cenšas sagrozīt patiesību, provocēt šaubas, iedzīt ķīli starp Eiropas dalību valstīm un to Ziemeļamerikas partneriem, paralizēt lēmumu pieņemšanas procesu, diskreditēt Eiropas Savienības iestādes un veicināt bailes un nedrošību pilsoņu vidū. Deputāts brīdināja, ka Kremlis šobrīd pastiprināja savu pret Eiropas Savienību vērsto propagandu, atzīmējot, ka Krievijas valdības rīcībā ir plašs rīku un instrumentu klāsts. Domnīcas, daudzvalodīgi TV kanāli, pseidoziņa ražojošas un izplatošas ziņu aģentūras un multimediju platformas, kā arī tiek plaši izmantot internetu troļu armiju sociālo mediju vidē. Ar šiem instrumentiem viņi mēģina sašķelt Eiropu, noliegt demokrātiskās vērtības, un radīt narratīvu par Eiropas valstu un institūciju neveiksmi. Tika paust arī nožēla par Kremļa finansiālo atbalstu ekstrēmi un populistiskām politiskām partijām un citām pret Eiropas savienību vērstām organizācijām. Tālāk parlaments nesen balsoja par rezolūciju, kur uzsvēra, ka jādara vairāk lai cīnītos pret dezinformācijas kampaņām un propagandu, ko izplata Krievī, Daiša, Alkaīda un citi džihāda un terorgrupējumi. Rezolūcijā tika uzsvērts, ka dalību valstīm ciešāk jāsadarbojas, lai pasargātu sabiedrību no propagandas un fundamentālistu vervēšanas kampaņām, lai mazinātu radikalizāciju un šķelšanos. Un lai mazinātu šo propagandas kampaņu ietekmi, deputāti iesaka stiprināt šobrīd niecīgo stratēģiskās komunikācijas darba grupu un vairāk veicināt sabiedrības mediju lietota prasmi – ieguldot izglītībā, pētniciskā žurnalistikā un atbalstot vietējos medijus. Rezolūcija apstiprināja 304 balsīm – 179 deputātiem balsojot pret, un 208 atvaroties. Pret balsoja arī trīs Latvijas Eiropā parlamentārieši – Mamīkins,
1: Ždanoka un Grigule. Eiropas policijas birojas Europol brīdina, ka dājīši jaunais runas vīrs, kā atbildi uz organizācijas teritorijas zaudējumiem Irākā, mudinājis uz jauniem terora aktiem Eiropā un citur pasaulē. Vai pirms svētku laikā mums būtu jājūtas nedrošākiem Eiropas galvas pilsētās un vai Latvijai un latviešiem arī draudbriesmes? Par to vairāk uzzināsim mana kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
5: ziemas Ziemassvētki, kad visa kristīgā pasaules vinēs vienas no gada svarīgākajiem reliģiskajiem svētkiem, un šajā laikā Eiropas drošības iestāde Eiropols ir brīdinājusi, ka šogad atkal pastāv augsts risks teroraktiem no radikālajām islāma organizācijām. Galvenokārt tiek minēta tādēvētāji islāma valsts un atsevišķis Al-Kaida vienības. Eiropola direktors Robs Vainvraids ir brīdinājis, ka risku līmeni apliecina galveno radikāļu runas vīru vēstījumi.
3: Tas, ko mēs esam pamanījuši pēdējo mēnešu laikā, ir uzsvaru maiņa Islāma valsts līderu vēstījumos. Viņa vairāk iedrošina individuālas kauļnieku uzbrukumus. Iemesls tam ir noteikti ciešākā drošības kontrola, ko Eiropa veids pēc vairākiem uzbrukumiem. Islām valsts apzinās, ka viņiem ir mazāks iespējas veikt veiksmīgus plašmērogu uzbrukumus. Tāpat mēs esam novērojuši, ka ievērojami palielinās saistības starp organizēto noziedzību un terori. Daudziem no kaujniekiem ir krimināla pagātne un tas liek vairāk analizēt arī policijas kartotēkas, ne tikai pret izlūkošanas savāktos datus. Francija, Vācija, apvienotā Karaliste un Beļģija, protams, ir ticamākie mērķi, bet jāapzinās, ka vientuļie uzbrucēji pārstāvu daudzas Eiropas valstis. Viņu izvēle var kristējus katru no Eiropas zemē. Tas ir Eiropas fenomens, un mums jāspēja kopā novērst iespējumu uz draudus jebkurā vietā. To deal with the
5: Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns bez jau pieminētās Francijas, Vācijas un Beļģijas pie potenciālajām riska valstīm piemina arī Zviedriju. Tās ir valstis, kurās ievērojami liela musulmaņu daļa ir radikalizējusies tieši teritoriju trūkums, to, austrumos, saustrumos padara šo gadu par īpaši bīstamu potenciāliem uzbrukumiem, jo Irākā un Sīrijā paliek aizvien mazāk vietas, kuras kontrolē Islāma valsts.
2: Domāju, ka brīdinājums ir vietā, un tur ir vairāk apstākļi. Viens ir tas, ka masu pulcēšanās vietas vienmēr ir teroristu mēķis, kuri vēlas radīt pēc iespējas lielāku kaitējumu civiliedzīvotājiem parasti, un pēc iespējas vairāk cilvēku iebiedēt. Pastepinoši apstākļus protams, ir kristīgās tradīcijas, kurās balstās Ziemassvētki, un šeit jāņem vairāk radikālie izlāmesti kristieši neuzkata par ticīgajiem. Paldies, tam arī konflikts Irākā un Cīrijā, kā attīstās. Tās tā, tā Islāma valsts zaudē savas teritorijas, ir sākt uzbūkums gan Mosulai, lielākajai pilsētā. Šīs teroristiskās grupas kontrolē tāpat arī Rakai, kas ir paslūdinātā Gausspilsētā. Tāpat laikā jānorāda uzvinām pretrunu, jo terorists cenš pārsteigt tajās vietās un laikojas, kur tas tiek vismazāk gādīt. Līdz to, protams, riski ir. Bet tas neizslēdz to, ka tiek izvēlēt citi laiku un objekti.
5: Par zaudējumiem, ko Islāma valsts cieši Sīrijā un Irākā, savā brīdinājumā minējas arī Eiropola direktors. Viņš ir bažīgs, ka daļai starptautisko kaimnieku būs vēlme pamest tos austrumus un fenomenāli viņu vidur arī daudz eiropiešu.
3: Mūs satrauc tas, cik lielā mērā Islāma valsts ir sažņaukta kaujas laukā Sīrijā un Irākā. Tas var izraisīt kauinieku atgriešanos, domājot tos Eiropiešus, kas karo viņu rindās. Un, protams, ja šie cilvēki atgriezīsies mūsu sabiedrībām, viņi radīs noteiktus draudus. Tāpēc mēs cenšamies šos cilvēkus identificēt, lai viņiem nebūtu iespēju
5: veikt terroraktus. To, ka nav vienas draudu formas uzvar arī Māris Andžāns. Šī gada notikumi ir parādījuši, cik dažādi ir riski, kurus nākas analizēt drošības iestādēm. Potenciāli uzbrucēja var būt speciāli apmācīti vai arī vienkārši uzrunāti caur propagandas rīkiem, kā viens tā otrus ir ļoti grūti atrast.
2: Viens ir speciāli iesūtītie cilvēki, kā tas bija Parīzes aktors, kur bija konkrētas pazīmes un tādās, ka daļa no teroristiem bija iedabušies kā bēgļi. Bet ir to viens ir, kas cilvēki speciāli sagatavot, otrs, ka potenciālie teroristi ir iedvesmojušies, tas auktie vientuļie vilki, kas ir uzkalsījuši propagandas ziņojumus internetā. Vietu, un kas vēlas atbildēt uz šiem tā ziņojumiem, un palīdzēt tās ka islāma valstī gan tuļšāvi vienmēr ir visgrūtāk izskaidrojami un atklājami, un, un tāda iespēja, diemžēl, pastāv. Mm, jā, un tas, ka daudz eiropiešu karo islāma valsts rindās, nozīmē arī to, ka viņi ātrāk vai vēlāk mēģinās atgriezties Eiropā. Un ir jau vairākās valstīs bijuši tiesas procesi, kur ir notiesāti cilvēku par dalību šajā konfliktā. pat laikā ir arī cilvēki, kas nav bijuši islāma ticīgie iepriekš. Kad tas bijis arī acīm redzēt uh, Latvijas gadījumā, ka mēs zinām, ka viens cilvēks vismaz ir bijis, viņš ir ticis notvērts, un viņa lieta šobrīd ir skatīta attiecīgajās instancēs.
5: Atiecīgās drošības instances šajā gadījumā ir drošības policija, kas pirms kāda laika lūdza tiesu skatīt iespēju uzsākt kriminālu lietu pret kādu jaunieti no Latvijas, kurš esot piedalījies Sīrijas konfliktā, Islāma valsts rindās. Tātad šādi cilvēki ir arī Latvijā. Diemžēl drošības policija nespēja atrast kādu pārstāvi, kurš varētu izstāstīt, cik daudz darba ir jāizdara, lai izanalizētu šādus riskus. Rakstiskajā atbildē minēts: citēju, šobrīd valstī terorisma draudu līmenis joprojām ir zems un drošības policijas rīcībā. Pašlaik nav informācijas, kas liecinātu par nepieciešamību to mainīt. Tāpat arī nav identificētas pazīmes, kas liecinātu par iespējumu terroristisko apdraudējumu Latvijā Ziemassvētku laikā. Vienlaikus jāapzinās, ka jebkurš paziņojums par apdraudējumiem Eiropā atiec arī uz Latviju, jo mēs neesam atrauti no Eiropas kopējās drošības situācijas. Turklāt šādi draudi pastāv katru gadu, ne tikai šogad. Pēdējā gada laikā drošības situācija Eiropā kopumā nav būtiski uzlabojusies kopējais terorisma. Draudu līmenis nemazinās, turklāt informācijas analīze ļauj prognozēt, ka tas nemazināsies arī nākamā gada laikā. Kamēr Eiropas drošības dienest un arī Latvijas drošības policija analizē riskus Eiropā, citu valstu karavīri karo īrākām Sīrijā. Viela pārdomām ir kāda notverta – Islāma valsts kāvinieka liecība par Islāma valsts izlūkošanas vienību EMNI. 1500 otrs cilvēku strādā EMNI labā, bet es nezinu, kā
2: darbojas viņu savervēšanas mehānismi. Jābūt ir ļoti uzticamam, lai iekļūtu viņu speciālo uzdevumu vienībā. Gaunais vienības mērķis ir atrast spiegus Irākā un Sīrijā. Tas ir vienīgais Mni iekšējais mērķis. Ārējais mērķis ir sūtīt apmācītus cilvēks uz jebkuru pasaules valsti, lai tur veiktu vardarbīgus
5: uzbrukumus. Katrs izlūks saņem 50 tūkstošus eiro no emnija, lai organizētu uzbrukumu Eiropā. Radikālo islāmista organizācijas jau sen ir piedzīvojuši savu mainību, gluži kā Eiropas valstis vai ASV, arī radikālās organizācijas meklē jaunus veidus, kā uzrunāt sev vēlamos cilvēkus un kā radīt hausu nosacīto ienaidnieku vidū. Šiem konfliktiem nav noteikti robežu, diemžēl tas attiecas arī uz laiku un vietu, jo potenciālu uzbracē mērķis ir radīt pēc iespējas lielāku šoku. Tik minēts, ka Eiropas čempionāta futbolā laikā Francijā būs augsts terroraktu līmenis, kas gan par laimi nepiepildījās. Veiksmi vai drošības dienestu labais darbs? Tas jau ir cits jautājums. Skaidrs, ka riski saglabāsies arī nākotnē, ne tikai Ziemassētkos.
1: Šobrīd populistu starpā populāri lamāt nespējīgas esošas valdības, kā tās netiek galā ar izaicinājumiem, kas noveduši valstis un ekonomiku līdz katastrofai, vajagot tik laist populistus pie špricis, lai tie visu glābt un valstis atkal padarītu vārēnas. Tomēr, ja pievēršamies faktiem, Eirostad dati uzrāda, ka šobrīd Eirozonā bez darbs nokrities zem 10% robežas un visā Eiropā uzrādas 8,3%, tie ir zemākie rādītāji kopš 2009. gada, vai beidzot lielā ekonomiskā krīze varētu būt pārvarēta. Tomēr par šķietamo atkūstni kontinenta ekonomikā un par to vai pēc Mateo Renzi atkāpšanās Itālijas banku sektora nestabilitāte var izjaukt trauslo eirozonas augšupeju uz sarunu, esam aicinājuši ekonomisti Raitu Karnīti. Labdien! Labdien! Kopumā glāze vairāk pilna vai tukša pat labā eirozonā? Nu,
4: es esmu optimistē, es teiktu vairāk uh, pilna tā pusglāze. Jā. Tukša. Es esmu optimiste, bet, protams, arī realiste, un jūs jau pareizi teicāt, it kā rādītāju uzlabojas, bet, ja jau tā, kas ir pamatā šim uzlabojumam, un vēl jau tomēr nav tādi ārkārtēji pasākumi beigušies, un, kā mēs zinām, tad tieši šajās dienās, vakar vai šodien, Eiropas Centrālā Banka ir pieņēmusi lēmumu par... Turpmākiem, vienkārši sakot, palīdzības pasākumiem jeb kvantitatīvo mīkstināšanu, kas nozīmē, tu nu jau šobrīd Eiropas Centrālajai bankai tādas jau reālu ietekmi negatīvu pirkšanas, pārdošanas bilanci, un, un, un tas nozīmē, ka tā ir liela uzupurēšanās no Eiropas pārējo dalību vai sekmīgāko dalību valstu puses, lai šo situāciju stabilizētu, jo nauda jau Ja tāda stabila sistēma vēlamies, tad nauda no gaisa nekrīt.
1: Kā jūs personīgi uzskatāt, kā ietekmēs Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības kopumā Savienību un Eirozonu, ja reiz tas notiks? Jo pat labam vēl nav skaidrs, vai tas notiks. Bet...
4: Nav skaidrs, bet šķiet jau, ka tas tomēr varētu notikt, bet iespējams, ka tas iespēja. Pēc nebūs tik liels, jo ir jūtams, ka šo procesu vēlas tā paildzināt. Gan banku sektors, kuram, protams, labāk ir atrasies kādā lielākā kopumā, jo lielāks kopums pirmkārt jau darījums padara vieglāks un otrkārt arī lielāks kopums, It kā dod lielāku stabilitāti pašai banku sistēmai, jo vienkārši lielāks ir tas balsts šai banku sistēmai. Tas ir viens, novilcinot, var visādi būt risinājumi, var būt visādi nosacījumi, līdz ar to var arī rasties tāda situāciju, ka Lielbritānija kaut arī izstājusies daudz neatsķirās no Eiropas valsts, jo šobrīd bankas ir pieprasījušas, ka viņas vēlas, Eiropas Savienības regulējumu un šo tiesiskuma kontrolu un pārbaudu un aizstāvību Eiropas Savienības līmenī vai tādu pašu, un tas nozīmē, ka nu, kaut arī juridiski ir nošķirtība, bet faktiski jau nav, un svarīgi jau mūsdienās ir tā faktiskā nošķirtība, vai viņi ir vai nav.
1: Tā laulība šķiršana, bet vienalga pāris turpina dzīvot kopā jā, ērtības dēļ. Jā,
4: vai vismaz kaimiņi izstabās, jā.
1: jā. Savukārt, tas, kas notik, Itālijā Itāl referendumā liek jautāt par to, vai Itālija tagad atkal iekritīs haosā un no tā radīsies problēmas. Un to es jautāju tādā kontekstā, ka ekonomistāji šonedēļ lasīja, ka Grieķijā cipras ar saviem radikālajiem populistiem tagad ik pa garlaicīgu birokrātu, kas saprot, kas ir ekonomiskās likumsakarības un tā tālāk un tā joprojām, kas nozīmē, ka populismam saskaroties ar realitāti var būt problēmas, bet Itālijā tagad atkal būs liela nedrošība.
4: Nu, ir tāds sakāmais, ka katrs mācās no savām kļūdām, un es domāju, ka šis process ir priekšā visās valstīs, kurās stāv priešā liela politiska notikuma vai no vēlēšanas, vai varbūt kāda referendum, vai kādas izsļietas, jo Itālijā jau arī to visu radīja vēlēšanās izmainīt, vai nu, uzlabot vai pasliktināt kā nu, kuram likās, jo vienmēr ir dažādi viedoki, un tas, kur viedoklis bija stiprāks, tas, kur atbalstītāji bija stiprāki, tas arī uzvarēja. Tāpēc es domāju, ka Itāja nenobīsies arī pamēģināt šo populistu vadības brīdi, un tad arī Jājautā, vai viņi pilnībā izpratīs, ka tas nav tas, ko viņi ir gribējuši, jo šī sabiedrības reakcija ir ļoti dīvaina lieta. Mm -hmm. Es, es varētu teikt, neskatoties uz ļoti daudziem un plašiem sociologa pētījumiem par uzvadību, par uzvadības pētījumiem, politiskās attieksmes pētījumiem un ko tik visu, nē, alga katra situācija rada citādu reakciju, un ja mēs skatāmies, ka summa ir saskaitāmo kopums, ja, tad, kādi ir tie saskaitāmie, cik tur ir plus un cik tur ir minus, salaži ir diezgan ja, grūti pateikt.
1: Nu, jā. Savukārt, ja mēs runājam par bezdarba jautājumiem, dati ir tādi, kādi tajai ir, bet ir jautājums arī par to, kāda veida darbs tas ir, kas cilvēkiem ir, un jūs šodien esat atnākusi ar grafiku jaunu, kurā ir rādīts, ka Latvijā ir lielāks procents zemo alku saņēmēji nekā jebkur citur Eiropas Savienībā.
4: Jā, tā ir pavisam jauna Eirostata no Eir Tā ir jauna ziņa, bet it kā mums pa veciem datiem, bet es domāju, ka īpaši jau nekāds uzlabojums nav, un es domāju, ka politiķiem un tiem, kas uzklausa padomas, arī skaitā eksperta padomas, arī tajā skaitā lielo starptautisko pārnacionālo organizāciju padomas, tomēr vajadzētu biežāk ieskatīties statistikā, jo pat tiešām šis grafiks rāda, ka Latvijā ir visaugstākais procenti cilvēku ar zemiem ienākumiem, kur par zemiem ienākumiem uzskat tādas, kas ir viena trešē no vidējā. Un starpības starp augstāko un zemāko ir, ir ļoti liela, vairāki desmiti procentu daļu, kas parāda, ka nevienlīdzība pat šā Eiropā ir ļoti liela, bet kas parāda arī to, ka Latvijā visticamāk ir arī ļoti liela atšķirības ar paaugstākām un zemākām algām, kas līdz ar to paceļ to vidējo un rada šādu efektu, bet tas arī rāda to, ka visas runas par to, ka Latvijas strādājošie ir pārāk dārgi, ir pilnīgas muiķības. Ir pilnīgas muiķības, ja vien mēs varam ticēt, ka šie dati ir nu, patiešām ataino patieso stāvokli.
1: Jā, jo, protams, ēnu ekonomikas efekts ir darbspēka nodokļi, kas drusku maina to situāciju. Jā,
4: un pats galvenais, ka šī ēna ekonomika, lai kādas metodas un gudrs paņēmienas piedāvātu gan pētnieki, gan arī varbūt kādi konsultanti vai citu valstu pieredze. Tomēr man šķiet, ka ēnekonomijas galvenais iemesls ir tā lielā nestabilitāte. Kad šodien saka vien, rīt saka otru, jo cilvēki neuzticās sistēmai. Bet, lai man attieksme pret sistēmu būtu godīga, un ēnekonomika ir godīgs attieksmes jautājums, lai man attieksme pret sistēmu būtu godīga, man viņai ir jātic. Mm -hmm. Ja es neticu, vai vismaz uz savu sādus, jāpārliecinās par to, ka es tomēr kaut ko arī esmu iegūsi.
1: Un te ir tas jautājums, protams, valdība dievojās, ka nekādi nodokļi netiks pacelti nākamā gadu budžetā, Ā, izņemot varbūt mikrouzņēmumu nodokli, izņemot var būt kādu tur maksājumus un tā tālāk, un tā joprojām.
4: Jā, un šeit arī ir, ja par mikrouzņēmumu nodoku runājumu, šeit arī ir interesanta situācija ar pašu filozofiju ap šo nodoku, jo es konsatēju nu, šajā te televīzijas sarunā, kas, nesen, man liekas, trešdienas vakarā bija, Kāpat uzņēmēji īsti pēc būtības nesaprot, ko šis mikrouzņēmumu nodoklis nozīmē? Viņi saka, ja mēs nemaksājam mikrouzņēmumu nodokli, tad mēs daram, radam kaitējumu mūsu vecākiem, bet patiesībā nemaksājot mikrouzņēmumu nodokli cilvēks rada kaitējumu pats sev savai nākotnē, savām vecumdienām. Un uzņēmumu nodoklis paspa sev nav nekas slikts, un reiz viņi ieviesa, jau par to, tad es uzskatu, ka viņam arī būtu jāturpinās tādu, kādu viņu solī, tādam viņam arī būtu jābūt, un ieviešot viņu jau nesolī, ka viņš pēc gada mainīsies, ne uz 15, ne uz 7, ne uz, varbūt, vispār slēgšana, par to pat runa nebija. Bet, protams, ir jāizskaidro cilvēkiem ko viņiem personīgi, viņiem, kas uzņem šo režīmu, ko tas viņiem nozīmē. Daudz uzņēmumu ir mazi un atbilst šim mikrouzņēmumu statusam, bet apzinoties tās sekas, viņi neizvēlas šo ceļu, ja tas jau nav obligāts. Un kā brīvprātīgs, viņš arī varētu palikt un neradot kaitējumu šai te uzticamībai sistēmai mm -hmm. un valsts lēmumiem.
1: Vai jums ir skaidrojums, kāpēc tas tā notiek? Es atceros tajā gadā, kad mēs ieviesām eiro. 1. janvārī vidam bija jātiek galā ar to, ka tagad ir visam jauna valūta, bet arī bija kaut kur jās pareiz atceros 60 nodokļu maiņas, kas stājās spēkā tajā 1. janvārī, kas nozīmē vēl daudz lielāk. Vai mūsu politiķi vienkārši nesaprot kaut ko?
4: Es domāju, ka jā, jo man pārsteidz un vienkārši šokēja kundzes, kuras ļoti cienu un par viņas ilgstošo darbu un par viņas rūpēm, par sociālo svērbu, šī naivā atzīšanās, ka, ziniet, līdz vakardienai pirms es biju ieraudzījusi pirmo dzīvo mikrouzņēmumu vadītāju, es nepārzināju situāciju, nu kā var pieņemt likumus, nepārzinot situāciju, un tagad, nu, kad es vakar uzzināju, kā nu tas ir, un paklausījos, kā šie cilvēki žēlojās, es pēkšņi vienas nakts laikā visu sapratu, ja, es mm -hmm. sapratu visu sistēmu, es sapratu visu seks un visu Baidos, ka tā ir ne tikai Bačskūnas, kur pieņem lēmums, un viņi ir tiešām jau ļoti solīda politiķi, un, un es tiešām ļoti cienu viņu arī kā politiķi, bet, lūk, tā arī rodas tāda lēmuma, mm -hmm. jo ļoti daudz no viņiem ir tur patpakaļ. pakaļ, un nav jau arī nekādu pētījumu, kas pamatot šos lēmumus ar visām sakām, kā ir un kā būs un kā nebūs, jo tieši tas, ka šie Tā mums ir turpat pakaļ tas visbriesmīgākais.
1: Bet tādā gadījumā, teiksim, mēs nevaram gaidīt, ka visi simts deputāti būs eksperti visās jomās pēc kārtas. Viņi katrs ir ar savām zināšanām un tā, bet teorētiski taču ir, ir trīs pusējās atarpības padome, kuri gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Teorētiski, jau cilvēki tiek aicināti uz komisiju sēdēm, nākt un skaidrot, kas viņiem ir vajadzīgs un kā to visu saprast.
4: Jā, šajos formātos, gan trīspušu sadarbības padomē, gan arī darba grupās jau daudz, kas tiek izrunāts, bet šim formātiem nav vietekmas uz lēmumu pieņemšanu, un tur arī ir visa tā sals. Nu, ir arī Eiropas līmenī šī problēma pasāla, ne jau Latvija ir tik ļoti un tik ārkārtīgi unikā. Jā, nu, mēs esam vienmēr un visur... Tur pie beigām, kur vajadzētu būt augšā un augšā, kur vajadzētu būt apakšā, nu ir mums tāda pagaidām vēl tendence jūtama, bet man jāsaka, ka mēs tomēr esam starp attīstītajām valstīm, un varbūt, ka tas ir tāds skudru prieks tikai, bet vienalga mēs nedzīvojam nekādā tādā ļoti atpalikušā valstī, un līdz ar to mums arī ir cerības uz to, ka mēs varam uzlabot, un tāpēc es arī šo te garo stāstu stāstu, kā arī Eiropā ir līdzīgs problēmas hmm. gan par ārotbiedrību, gribas neievērošana, arī darba devēju vēl neievērošana vērošana ne jau visur, katrs vārds tiek nekavējoties iestrādās likumdošanā, bet tādēļ tiek meklēs formas, un meklē arī formu, kā trispušu padomas lēmums, nu, padarīt vairāk tā kā likumīgas, un, un veids, kā to izdarīt, ir kolektīvie līgumi, bet redziet, lai slēgtu kolektīvos līgumus, jābūt ārūtbierībā, bet lai būtu ārūtbierībai, vajag naudu no ārūtbierības biedriem, un tad šajā punktā arī visas ir izdarījis slikti, šis ir izdarījis slikti, bet es pats, ko esmu darījis, ja es pat, teiksim, negribu maksāt biedra nauda, lai viņu uzturētu un lai viņi būtu neatkarīgi un viņi uzturētu no citiem avotiem un parūpēties, lai tā tiešām būtu kvalitatīva organizācija. Jo mēs jau to daudzreiz esam runājuši, ka demokrātija tā nav tikai tiesības, Jā. tā ir arī milzīga atbildība.
1: Jūs pati esat kādā?
4: Nē, bet es ar viņām strādāju kopā.
1: Jā, tas ir, tas ir otrs labākais elements. Um,
4: jā, vienkārši kaut kā ir gadījies, ka mainot darba esmu no no rūtpienības.
1: Mm -hmm. Ja jums būtu spēja pateikt valdībai obligāti ir jādara viena lieta tautu ko jūs viņiem teiktu? Vai tas būtu nemainīt tik bieži apakšpikses?
4: Nu, ja man būtu tikai viena lieta, ko teikt, tad es teiktu nemainīt uh, tik bieži apakšpiks, jo katrai sistēmai ir jāļauj pastrādāt. Zāles jau arī neiedarbojas uzreiz, dažreiz sākumā ir sliktāk un pēc tam paliek labāk. Nevar tā mainīt, nepārbaudot visu parum pret, jo tikai zinot... Uh, Kas ir slikti, var izveidot kaut ko labāku, bet ja man būtu atļauts teikt vēl otru vārdu, mm -hmm. tad es teiktu, ka pa katru cenu ir jācīnās, lai Latvijā būtu lielie uzņēmumi. Man šķiet, ka tas pašlaik ir pats svarīgākais, jo, nu, mazie uzņēmumi ir mazie uzņēmumi, viņiem ir sava vieta un ļoti svarīga lieta, bet ekonomikas mugurkāls tomēr ir lielie uzņēmumi. Mm -hmm.
1: Un tad mēs saskatāmies ar kārtējām Latvijas realitātēm, tai skaitā viņš mēģinās kaut ko darīt, būs pārsūdzības uz iepirkumiem, un viņš nevarēs atrast vietu, kur izvietoties, tāpēc, ka kaimiņi teiks nepie
4: mums. Jā, nu, piemēram, Zviedrijā, es zinu, ir tur ir diezgan daudz lielu valsts uzņēmumu, jo, nu, to saprot, katra sevi daudz sienoša valdība, ka lielie uzņēmumi tas ir valsts, valsts visādā veidā ekonomikā, arī politikā, un citāda nodarbinātībā un citāda tādā Un a, tur ir a, diezgan daudz valsts uzņēmumu un a, ir speciāla valsts institūcija, kas šos valsts uzņēmumus uzrauga. Ja mēs esam paklausīgi visu noprivatizējuši tagad, mums vairs nav valsts uzņēmumu. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu būt, teiksim, ekonomikas ministrijā īpašam departamentam, īpašai daļai, kuru uzrauga kaut arī privātos, bet lielos uzņēmumus, jo viņi ir atbildīgi par ekonomikas, par tautas saimniecības attīstību un lielie uzņēmumi, tausimniecības attīstības zinūs. Un to taču katrs var saprast, ko nozīmē uzlabojumi par 1% lielā uzņēmumā un uzlabojumi par 1% mazā uzņēmumā. Turklāt statistika liecina, ka mazā uzņēmumā, lai cik mēs par viņiem priecīgi būtu un cik daudz naudas viņiem dotu, bet, piemēram, alga līmenis ir zemāks, produktivitāte ir zemāka, tas viss ir kopā sēstīts. Un, un tāpēc es domāju, ka šāda departamenta vai nodeis ietekmu šo uzņēmumu, protams, varētu būt vairāk runāšana un pārliecināšana, bet lai sasniegtu rezultātu, runāšana un pārliecināšana, bet pats galvenais, kontrole un savlaicīga sagatavošanās tam vai citam, teiksim, attīstības variantam, tā būtu pats svarīgākā.
1: Ir kātu jūs aicinājis kļūt par ekonomikas ministru un finanšu ministru vienā personā? Uh. <laughs> ne. Neapbildēšu šo jautājumu. <laughs> Aita paldies jums kā vienmēr par ļoti, ļoti interesantu un skaidrojošu sarunu. Korānā nevienā vietā netiek konkrēti minēta burka vai uzstāts, ka sievietēm būtu jāvalkā ļoti ierobežojos apģērbs. Musulmaņi pamato burkas valkāšanu ar to, kas rakstīts hadītos, kur apkopoti praviešu Muhameda svētrunas un citāti, kā arī apraksti par tā laika tradīcijām. Hadīti ir Islāma otri nozīmīgākie raksti aiz Korāna. Mēs septiņas dienas Eiropā ja godīgi esam diezgan bažīgi par šodienas svētību un tradīciju sadursmi.
5: Pagājušajā nedēļā Angela Merkel sāka savu nu jau ceturto termiņu kā kristīgo demokrātu savienības vadītāja. Pirms pārvēlēšanas amatā Merkel sniedza runu, par kuru pēcā kritiķi izteicās dažādi. Vieni novērtē viņas jauno retoriku pret dažādiem sāpīgiem jautājumiem, citi priecājās par runā saklausīto krietno paškritikas devu. Savu vērtējumu sniedz arī Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.
6: Pārsteidzošākais varbūt bija tas tik eleganti viņa spēja vienlaikus pamainīt savu kursu iepretiem ja migrācijas jautājumiem, bet vienlaikus arī pateikt praktiski to pašu, ko viņi ir īpriepriekš pateikusi. Visi bija Vācijā ļoti nogaidījušies, it sevišķi arī māsas partija, CSU partija bija gaidījusi, ka viņa tādu drusku stingrāku kaut kādu izteikumu pret imigrāciju pateiks. Un tas, kā viņi to noformulēja, bija, nu, ļoti, ļoti eleganti, jo viņi saka, tas, ja viņas vārdi bija tāda trīsdaļīga, viņi saka, neatkārtosies šī nekontrolētā imigrācija, tā nevar atkārtoties, tā nedrīkst atkārtoties, tā tad neatkārtosies, nevar, nedrīkst. Tas bija tas, ko visi bija gaidījuši, it kā, vai cerējuši sagaidīt, bet viņa tāpat, Šo pasakot viņi it kā nu, nenonāk konfliktā ar līdžinējo politiku. Un man liekas, tas ir tas lielākais, tāds īstenībā pat pozitīvais pārsteigums, ka viņi izspēja pa to naža asmeni tomēr eleganti izstaigāt. Man riekas, ka tā gatavošanās vēlēšanām šinī runā bija ar tādu ļoti personīgu noti, jo uzruna bija bez milzīga lielā, teiksim, ideju lidojuma, Bet viņa bija ārkārtīgi personīga tāda pozitīva, jo, teiksim, tie izteikumi, kas merkelē bija, ka tas darbs, kas tiek darīts, un tā ir tā kopējā garša, varbūt vai tas iespaids tairunai, ka tas tiek darīts dēļ mīlestības pret valsti. Viņa tieši arī šādu to formulējumu izmantoja, kas ir diezgan neparasts Vācijā. Viņa teica, ka es vēlos kalpot savai valstī. Un arī nu to viņa tā skaidra pateica, ka es vēlos arī kalpot. Nu, kas iepriekš bija tā, nu, vai viņa patiešām grib, vai viņa to vairāk pienākumu apziņas dēļ, nu, dara un, un atkal ir mieru kandidētā. Tā tad viņa skaidri pateica, es vēlos un es vēlos kalpot, kas, nu, man liekas, vienam otram Latvijas politiķim darāt no tā mācīties, ka, nu, politiķis nav tur tas priekšnieks, bet viņš patiešām ir tautas kalps vislabākā šī vārda nozīmē viņa stāsta par to, ka ir laime dzīvot Vācijā, un, tā nu, tāpat arī mēs varam teikt, ka mums īstenībā ir laime dzīvot Latvijā, nu, šie izteikumi, tie ļoti labi atbilst Merkelas personībai, nu, ka viņa ir tāda pazemīga, pozitīva, arī pienākuma apziņas, nu, šī kalpošana, šī nota tur parādās. Tas visticamāk arī iezīmēs Merkeles vēlēšanu kampaņu, ka arī tā būs salīdzinoši uz viņas personu, turpinās viņas personai nu, tādu kā vērstu kampaņu veidot, jo sociāldemokrāti, kas otrā lielā spēcīgā partija, viņai minus kājām.
1: Ar to arī izskan. Šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Ziemassvētki tubojies, šis ir tāds gaišs laiks, ja arī laika apstākļi īsti gaiši nav. Ceru, ka visiem pat labi ir viss ļoti, ļoti labi ar visu trakumu, kas notiek pasaulē. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus
2: meklējiet Latvijas radio mājaslapā.